0: 二三四，道理我都懂
1: ，就是想胡来
0: 。大家好，欢迎来到胡来电台，我是小胡
1: ，我是来也。<笑><笑>干嘛老这么笑呢、哎
0: ？感谢，欢迎大家收听我们的第二期节目。嗯，<笑>我们上周呢。这个播出了第一期节目之后啊，简直是好评如潮，是吗？啊，这个好评如同雪花一般啊飘来，大家纷纷催更，嗯、说你们这节目录的好，录有意思，寓教于乐，哎，就是赶紧出第二第二期。你们这个没有节目，我们这个不不行，睡不着觉，嗯、所以我我跟这个来野啊，我们俩加班加点，嗯，哎，就是这个忍住了。一天上班的疲惫是吧？打开打开收音机，然后给大家录制我们第二期的节目
1: 。你家什么年代还收音机录制？
0: <笑><笑>打开麦克风，来录制我们今天第二期节目。嗯嗯，嗯嗯嗯我们这一期节目呢更有普世意义，对吧？嗯
2: ，
0: 我觉得大家或多或少啊，或左或右，可能都遇,见过都遇到过。嗯、哎，对，今天说什么呢？渣
1: 男渣女。
0: <笑>听着就那么心酸
1: <笑>，<笑>我们来吐槽一期
0: 。哎哎，对，我觉得这期节目呢、嗯、挺有意思的，我觉得，嗯，就是给我一个什么感觉呢？就是这种感情的路上啊，本来就很辛苦。虽然你感觉身边都是男男女女，对吧？嗯。虽然说全世界有六十亿的人口，但你说想找着一个你非常满意的另一半，却是一件非常难的事儿。本
1: 来就很难
0: ，哎，周围呢，结果还给你设置了很多路障，对，<笑>就让你还得无法全心的去投入到里面，老得进行着小心提防，稍不留神中招，哎，嗯、对对吧？那叫什么？轻则伤心欲绝，重则呢，可能还会对身体造成伤害。嗯
2: ，是的、哎
0: 。我们今天节目的第一趴，我觉得是我们作为这个男女性的双方的代表，哎，讲一讲这个。我们身边知道的啊，嗯，这个渣男渣女的故事，对，那个来演你，你作为这个女性代表啊，你想分享的是一个什么样的故事呢
1: ？呃，我想分享这个吧，那就牛逼了，
0: <笑>世界级渣男<笑>哦，又和世界级对，说
1: 到渣男。可能，嗯、呃，咱们稍微年轻一代的可能不太知道啊，但是在早几年的搜索引擎搜“渣男”这个词跳出来就是这个人，牛是谁呢？<笑>就是日本八十年代就一个非常非常火的一个日本偶像，叫做近藤真言。
0: 哦，
1: 说他倍儿、oh, 牛逼、倍儿渣男，是因为
0: <笑>就他不是因为他演技什么的好，就是因为他太渣了，所以大家才认识他是吗
1: ？他其实讲实话也蛮红的，凭他的歌手和演绎哈也蛮红，但是他闻名世界主要靠渣。
0: <笑>哦，好吧，我我我以为是那谁呢
1: ？反正我是陈老
0: 师呢？<我>是爱照相的陈老师呢？<笑>
1: 呃、陈老师那是玩乐性质嘛，还不太一样。哦
0: ，好吧，好吧。一
1: 般真正能让人伤心、伤肝、伤肺的渣男，都是
0: ,对你是动真情的，对，<吧>对，
1: 动真情的
0: 。来，来讲讲这个嗯嗯世界级大渣男。好
1: ，之所以说他牛逼啊，是因为他祸害的人都特牛逼，嗯、三个天后级，特别优秀的女性代表，其中有一个还是我们中国的梅艳芳梅，梅姑
0: 啊，是吗？难道说这个梅艳芳就是就后来一直没嫁，就是因为他吗
1: ？这个嫁不嫁是不是因为他？我不知道。但是在她得了绝症之后，对吧？嗯、快过世之前呢，身体很差的时候，有记者采访他说：“你这辈子最念念不忘、最想要重来一次的感情是哪一段？”嗯、他说的就是这个男的。问题是，哦、这个男的呃，当初是背叛过他的，是在他有女朋友情况下又勾搭的梅姑。那梅姑在这种情况下还能念念不忘，就
0: 必有回响，有个屁回响！<你>来来，你说，给我们给我们大概说说他的怎么个扎法啊
1: okay, ？OK， 我先介绍一下这个男的哈，嗯、叫做近藤真言。他在上世纪八十年代的时候，在亚太地区都很出名，在日本的地位有点像咱们中国的张学友。
0: 就是、哦、就歌歌神那那个级别的时
1: 候，嗯，对，但他出道很早嘛，十五岁出道，嗯、然后很快就认识了，他祸害的最深的一个女生，叫做中森明菜。中森明菜有多牛逼呢？嗯，我们就大概跟你们科普一下。<笑>首先太
0: 老了，关键是对，
1: 确实是有点老，嗯、所以我要给你们类比一下，你们就知道他有多牛逼了。嗯，就首先是像咱们国内的千千阙歌。哦，还有梅艳芳翻唱的一个什么来着？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，千千阙歌以及梅艳芳的《夕阳之歌》都是翻唱于她的歌。哦，而且当时她的那个造型是，她不只是歌喉红遍整个亚太区哈，她的造型也是
0: ，就真的是
1: 本人长得太好看了，哦、就像徐克，徐克当初想要拍。《倩女幽魂》的时候就是想找他，但是他没同意。后来徐克就很不甘心的画了一幅，照着他的样子画了一幅美女洗头图，就是<笑><笑>就是《倩女幽魂》里边那幅图，画的就是中岛 oh, oh, oh. 嗯中森明菜
0: 。哦， oh, 哎呦呵，那他有点这个就不光是在日本火啊，等于是种亚洲天后那种感觉。对，<吧>就
1: 那个时候像。大火的滨崎步啊，藤原纪香啊，这些都是他粉丝，嗯、就挺牛逼的。<哇>然后就这么一个姑娘，你们可以去搜她的照片啊，嗯、完全是那种我见犹怜，女生见了都动心的那种长相
0: ，就是只配就是男生跪舔，对对
1: 对，然而就这么一个女孩哈，嗯、先是被他勾搭到手，以后被这个叫啥来着？日本名字好难记。嗯<笑>
0: <笑>你不是学日语的吧
1: ？问题是中文名字念他们的名字也很难念啊。叫
0: 什么什么真言？近
1: 藤真言。对对对，被他勾搭到手以后呢？嗯。然后当时勾搭到手的时候，这个女孩还蛮年轻的。她跟记者说的就是：“我要在二十三四岁结婚。”所以足见她那时候应该是刚二十出头嘛，哈、哎<呦>。而且，
0: 有正是年轻貌美的时候。<笑>对
1: 对，收入还比近藤要高很多很多。哎然后就心甘情愿要隐退幕后嫁人，就就近藤还是把他迷得不要不要的
0: 。是是是
1: 。然后到手以后就开始劈腿
0: 。哦。
1: 先是劈腿我们梅姑嘛
0: ，他先劈腿的梅。对，
1: 先劈腿的梅姑。然后他在餐会上，一个酒会上来香港的时候，在一个酒会上认识梅姑的。渣男的套路真的是特牛逼。他一见到梅姑呢，他就问梅姑一个问题，说：“嗯。”我可以亲你一下吗？类似一张，啊、就是你太行了。不上来就耍流
0: 氓吗？
1: <笑>对，而且是说完这句话，梅姑还没反应过来，他就亲上去了
0: 。这不就这不就离被揍不远了？哎呦，这事儿要是我干啊，我觉得我这巴掌肯定就挨着了。<笑>我幼儿园的时候干过这么一次
2: ，<笑>
0: 啊，就对着我们幼儿园的小姑娘说<笑>你真好看，上后又亲她一口。第二天他爸就来了。<笑>就会警告我，离我们家闺女远点。<笑>你知道
1: 长相跟地位的区别
0: ？我小时候长得还可以
1: ，是吗？<笑>然后问题就这么亲了一下，你看你是那种待遇，啊、人家呢梅姑就彻底就在这一个吻中就沦陷了。哎、<呦>然后紧接着第二天呢就跟金腾出去约会，然后第二天好像是金腾给他买了一个胸针吧，梅姑一辈子没舍得戴
0: 。哎呀。哎，不是，这哥们儿长得特帅吗？就特帅吗？因为我没见过他、嗯
1: ，主要是没 get 到我的点，其实不太好说。反正就中规中矩那种长相。中
0: 规中矩，那<笑>那还不如我呢
1: 。你可以去搜一搜嘛、嗯。我觉得我
0: 还是中等偏上的嘛，嗯、是吧
1: ？谁给你的自信？<笑>
0: 普通且自信吗？杨丽给我的自信，可
1: 能是前良胡同的听众们、广大听众们盲目的喜欢自家主播。
0: <笑>杨丽给我的自信，
1: <笑>好的吧，然后继续讲哈。嗯、然后梅姑呢，就为了这个人，先后去了好多次日本，甚至还在那边买房，嗯、作为他们俩落脚地。嗯、我其实特奇怪，为什么要梅姑买房？我去那边看你，我住你的房不行吗？还让梅姑
0: 买房？哎呀，你这有钱人<笑>不爱住别人家，就爱住自己家，嗯嗯、这这怎么办呀？买一套吧。好吧，跟咱买一笔记本没有什么区别。<笑>嗯
1: 。后来那经常往返日本嘛，肯定会发现端倪。嗯、后来梅姑就发现啊，原来他没有分手，他还在。跟中森明菜在一起， oh. 所以梅姑就质问他，跟他吵架。他说了一句经典渣男语录：“嗯、<笑>你是个很优秀的女生，嗯、离开我你可以独自活下去，但明菜离开我活不下去。哎<哟>”哎
0: 呦，然后就、哎、
1: <哟>然后就,就让梅姑跟他分手。
0: Oh. 然后梅
1: 姑呢就心死心灰。一冷之下呢，就回了香港那边，就跟金藤真言分开了。就这，嗯，都已经伤害成这样，嗯、然后美姑在他身患绝症的情况下吧，他还在身体还能走动之前，跑到日本要去看他最后一面，要跟他合影。然后媒体哎呀，为
0: 什么呀？
1: 我就不明白啊。然后，然后媒体采访他说：“你这辈子最想重来一次的感情是哪一段？”然后他说的就是这个人，他就说是金藤真言
2: ，哦，我就
1: 哎，女人呐，没花。没<笑>啊，实在是这这这是确实
0: ，这人有多大魅力呢？有多大魅力呢？嗯嗯、但确实是渣男有他渣男
1: 本身的魅力的，有能力
0: ，有能力，还有能有
1: 能力是一部分哈，还有另外一部分就是，因为渣男他相对是属于那种比较自我为中心的嘛，嗯，他就会活得很放松，很自我，很有那股劲儿，哎、就很有那股劲儿。<对>这种放松、自我、一一切掌控在手那种感觉是很吸引女人的
0: 。嗯，对，嗯、还真是，就是这种，嗯、你越不在乎，然后就越放松，其实你表现的越好。之前真的，我也有深深的感触，就是你你在你不不在意的女生面前啊，你就很放松。对啊，你越放松，其实你表现的越好
1: 。对，没错。你越
0: 拘谨，越紧张，嗯
1: 嗯，
0: 你就越表现的差，越无所适从
1: 。没错，是。但是呢，人说啊
0: ，你越想敲开的一扇门，你敲它的力量会越轻，就是你越谨慎。比如说，你现在进大领导的一个屋子里的时候，嗯，一定是轻轻的敲这门，嗯。对吧？但是这门你无所谓，你送快递的，你听快递，就当当当，快递的，你听这敲门声啊，当当。
2: 那这个越
0: 横越横，就是越是送快递的，他没什么事儿求你，就赶紧给你就走了，这这无所谓。
1: 那这个类比是什么意思呢？用在渣男渣女身上就是
0: 说他无所谓的时候，他就会越放肆，他越放肆，他表现就就越放松，越无
1: 所谓越放
0: 越放松，他表现的就越好
1: ，越轻描淡写。对对对，嗯，这个意思是吧？好吧。OK， 那我们继续回到这个，继续继续啊、嗯嗯，回到这个。后来他们俩就分开了嘛，嗯，然后紧接着，嗯，这男的呢特牛逼，立马又劈腿他们国内就是名菜的另外一个天后级别的劲敌
0: ，就是说刚跟那个梅艳芳分完手，<笑>嗯
1: ，没错，嗯
0: ，然后但是呢，他说那个人就是那个名菜，嗯，
1: 离
0: 、呃、不能离开我，嗯，但同时呢，他也没跟她好。
1: 不是，他一直跟明菜在一起，啊、一直跟他
0: 好，但是呢，嗯、又找了另外一人。嗯
1: ，他跟明菜一直在一起，在一起期间先劈腿梅姑，嗯，被梅姑发现以后把梅姑甩掉了，嗯，然后紧接着又劈腿了松田圣子。松田圣子是什么？他是跟那个年代跟明菜势均力敌的一个，就他们的粉丝，他们俩的粉丝就分为什么圣子派呀、啊、<笑>明菜派啊之类的。哦、然后他不就劈腿这个？松田圣子了吗？紧接着没多长时间，俩人就被爆出密会，嗯、热吻照流出。
0: 嗯、哎呦喂、哎，就不仅扎哈，还不小心。
1: <笑>然后这圣子就很聪明，
0: 嗯
1: ，当他知道金藤的真面目之后呢，立马就把金藤给踹了。聪明的女人，所以现在人家也是在日本混得很好，然后也早早就嫁人了，还活得蛮滋润的。嗯嗯嗯嗯、对，所以这是一个聪明的女人，但是圣子就完全刺激到明菜了。嗯
2: ，
1: 本身在他们俩在一起关系很好的时候，近藤老出轨嘛，嗯、那明菜心情就是日渐抑郁，然后人也日渐消瘦嘛，嗯，在爆出这个圣子的照片以后，她就很快就在近藤家自杀了。啊！据说那个伤口是深可见骨，就是手腕上的骨头
0: 都露出来的那种。哎呦，<就>不是说那个，我就做做样子什么的、啊，不是是真
1: 自杀，真自杀。我和这使得
0: 使多大劲儿才能？<对>哎呦妈呀！
1: 就还好发现的比较及时嘛，就救回来了。嗯、但是你想想，她是红极日本的女明星哎、欸嗯，嗯
2: 嗯，所以
1: 她自杀的话，当时在日本掀起了非常非常大的风波。然后近藤也是因为这件事情陷入了他人生中的第一次危机，媒体就开始讨伐他嘛，嗯，他就想了一招，跟他们经纪人就说。把明菜骗到记者发布会现场去，我骗你的借口是我要公布婚讯
2: 。嗯、
1: 然后当时在日本有一个非常知名的金屏风事件，说的就是他们俩。金屏风是有一个特殊意义的，嗯、就是只有明星在公布婚讯的时候才会用。所以他在现场布置了这个金屏风，又告诉明菜我是要公布婚讯的，把明菜骗过去之后，立马当场翻脸。然后就开始向媒体吐槽说，因为明菜的关系导致他们两个人关系非常恶劣，怎么怎么样？因为就是因为他心情抑郁，各种这个闹那个闹，然后导致他们两个关系不和。说这种事情
0: ，为什么呀？为什么要这么干呢？
1: 他就是想搬回来嘛，就说两个人出现问题不是我的错，错在你身上
0: 。那还特意就召开记者发布会，都叫过来一块儿，就当众羞辱。
1: 对，但是让我不能理解的是，明菜没有反驳，嗯、他就是一味的在旁边哭，一直哭。哎、<呦>然后到最后，他只是在记者发布会马上结束的时候说了最后一句话，意思大概就是说我最信赖的人以后再也不值得我信任了。嗯嗯嗯。然后。他就彻底跟金藤分开了，但是，嗯，他那次受伤是有后遗症的，他的手腕就有留下后遗症，包括确实出现了一些心理问题，所以后来就再也没能够东山再起过
0: 。哎呦，这谁受得了啊？对啊，搁谁谁也受不了
1: 。对啊，就就挺惨的一个，然后这还不是他最。被人诟病的，他其实还有这还不是对，但是那个跟渣男，我不知道算不算有关系啊？就是他妈妈，近藤的妈妈，嗯、近藤妈妈在他去领一个奖项的前一天晚上出车祸了。嗯，然后近藤害怕他被娱乐记者跟踪，他坚决没有去送他妈妈去医院。然后他妈妈，我,我
0: 妈去医院，<笑>我怕什么跟踪？这不不知道好事吗？对
1: ，就。<笑>就因为他这个没有及时送他妈妈，救、啊、治不及时就过世了。哎呦！而且，嗯、呃，当时日本的黑帮是支持另外一个歌手的嘛？嗯、啊，他就把近藤妈妈的骨灰给偷走了，说你如果第二天你明天在这个颁布现场出现的话，你不要想要你妈妈的骨灰。嗯、然后这哥们儿特别牛逼，义无反顾就去领奖了
0: 。<笑>我就不要了
1: ，<笑>对我就不要了，到现在这骨灰都没找回来。
0: <笑><笑>不是这这不光是说这个感情上渣，<对>我觉得这个人品上也也不怎么样。嗯嗯嗯、哎呦，这太可怕了，这种人啊，
2: 对
0: ，这确实啊，值得头号大渣男。嗯、我觉得啊，不冤，不冤，不太不冤。
1: 然后明菜就是我始终不能理解明菜这种女性哈，她有一年也是跟近藤来竞争一个奖项嘛，她的那个专辑卖的是四十万销量，哦嗯、然后近藤的呢是十六万销量，哦、那很明显是明菜赢嘛，<是>然后明菜为了让近藤拿到这个奖项，她就退出了，哦，重点是这个歌，这个歌讲的还是她这一段非常卑微的感情，就特别让人唏嘘。
0: 这首歌叫什么
1: 呀？嗯，叫《南破船
0: 》可。可可惜，我觉可惜了，就
1: 特生气。我看完这个特生气，
2: 嗯<笑>，这样对、啊，就作为
0: 直男代表啊，嗯、我就看不得两个，嗯，看不得这种就是这种渣男玩弄于我们女神的感情。
2: 对，明明
0: 你就。把他从我们身边抢走了，还不好好珍惜？
1: 没错，我就真的特想，听众们一定要去搜这个名菜，中森名菜的照片。你看到那、嗯、他那些动图，简直了，真的，男生女生都会心动的那种，柔柔弱弱、惹人怜爱的那种类型，哎、<呦>五官长得又特好看，哎
0: 、<呦>就这么被一个人渣，
2: <战><笑>生
1: 气
0: ，生气。嗯嗯、但是啊，我觉得啊。这里面出现的那个第三个姑娘，嗯，是属于聪明人，对吧？对，就是遇见这种渣男，就是怎么说呢？
1: 及时止损
0: ，对，就人生啊，很难不去踩这个狗屎，
2: 嗯
0: ，但踩狗屎不是你的错，对吧？千万不要去想我在这儿怎么做对了，我怎么做错了，嗯，然后及时止损，没错，然后出现问题以后不要留恋，就别老想着说他还能怎么怎么着，我我我觉得啊，狗改不了吃屎。
1: 对，我觉得明菜就是有一点点是被 PUA 的感觉，
0: 哎，有点这意思，对，就有这
1: 种感觉，渣男就是这样的，又善于玩弄女人，又善于去 PUA 操控对方，<笑>然后明明人家什么也没做错，最后明菜觉得错都在自己身上，都是自己的错
0: ，这个太太恶心了，对，太恶心了对对
1: ，没错
0: 。但是啊，嗯、世界上不仅有这个。渣男，哎，与渣男相对应的一股恶势力
2: ，就<有>是渣
0: 女，哎。<笑><好>刚才我们听完这个渣男的故事，义愤填膺。嗯嗯嗯。嗯那我也说说身边的这个渣女的故事。嗯奔回一城。好
1: 。看<笑>我们谁能夺下这一分
0: 呢。<笑>太难了。这说的这个是欢迎听众啊，觉得我们俩说的哪个更更渣，请投出您。宝贵的一票，给我们留言。
1: 好的，我觉得啊，算了，我不用拉票了，明显我要赢。
0: <笑>对你这上来就是世界级的这个大渣男，我这还难以超越，真难以超越。我我想说的什么呀？我想、嗯、我还真不太知道这些其他的事儿。嗯，我知道的都是我身边的事儿。我说一个我亲身经历的事儿吧。哦，那更不在话下。<笑><笑>但是哈。我说这个亲身经历的事儿就更刻骨铭心啊！就当时真是也是把我伤得特伤心，嗯，特那什么，特难受那一段时间。但是后来呢，我就是识清了这个渣女、这个绿茶婊的真面目以后啊，嗯，哎，我就释然了，嗯，就就不再去想这些事儿了，嗯。这是发生在什么时候呢？嗯，发生在我初中，我的第一段感情，嗯，啊，当时呢，就是有一个有一个女同学就做。坐我旁边嗯，就她呢是属于那种就是特别冲，长得也还行，长得还挺好看的。但是小姑娘特聪明，黄蓉那种类型的啊啊，啊就是那种哎，又有,有点侠气，嗯。然后看书什么的，比如那会儿女孩都看什么琼瑶什么的，对吧？嗯嗯。嗯嗯她不，她看什么侦探小说，哎，就是很聪明的一个小姑娘，嗯嗯。嗯所以这点儿她特别吸引我，我就觉得、嗯、哎。跟我说到一块儿，你说那些天天哭哭啼啼的小姑娘，我还真不太不太喜欢
1: 。哎呦，我刚刚还说喜欢名菜呢，
0: <笑><笑>我喜欢，嗯，也喜欢，也喜欢，
1: <笑>博爱
2: 。
0: <笑><笑>然后吧，嗯、然后呢，我当时初中嘛，对吧？就是关系好，嗯、其实没有一个什么什么谁和谁是男女朋友的关系，嗯、我们俩就关系特别好。嗯、我借给他书看，他也借给我书看。然后我们上课的时候打打闹闹之类的
1: ，上课打打闹闹
0: 啊，对，就就就是上学的时候嘛，上学的时候打打闹闹，关系特别好。然后呢，我有一朋友跟我一块儿上下学，就是我们其实呃住的地儿啊，离上学的地儿都挺远，的，得坐车，得坐一个小时。我们俩呢是属于一起上下学啊。然后呢，就是男人嘛之间聊天的话题。无外乎就是游戏和女人吧，就就有一天就就聊嘛，就说那个，哎，你觉得班里咱们谁长得好看呀、啊、什么的，大家聊。哎，我说那姑娘还不错，挺好的。他说，哎，就一般般。哎，然后结果过两天呢，他跟我说，说你说她长得好吧？我仔细想了想，确实是这么回事儿。我打算好好追求她一下。我操！我当时特生气。我说这不是我看上的吗？我先看上你，竟然
1: 兄弟道义不讲
0: 。啊对啊，但但当时就觉得，哎，深受这种中国这种古代这种糟粕思想啊，就觉得这个兄弟情义就是不能那个被这种男女之情
1: <笑>兄弟如手足，<说>姐妹什么啊？不对，女人如衣服
0: ，也没到这种程度啊，嗯、也没有这种，但是就感觉因为女孩一个女的跟朋友翻脸这件事就特 low。哎呦呵，啊、男人
1: 可耻的自尊心。
0: <笑>对，然后当时我就就就忍了吧，就算了。嗯嗯、然后因为那女孩也知道我喜欢她，嗯，但是呢，还是义无反顾的跟了这个男孩
2: 啊！ Uh, 我当时并不
0: 明白为什么
2: 帅呗
0: 。哎，过了许多许多年以后，我拿出当年的照片一看，<笑>嗯，确实是选的对。<笑>因为当时那个那个男孩就是也不学习，就是、天天就混，就是混子。Uh, uh, 然后穿的呢也是痞里痞气的。我说这又是、um, 多讨人厌啊！我当时说， um, 就我这学习又好，是不是又又、um, 规矩又礼貌？嗯。Um, um, <笑>又幽默、啊，我开了个玩笑啊，都特别的高级。<笑>他天天就开黄梗，开黄腔，嗯嗯嗯，这、嗯嗯、低俗。这
1: 不跟你差不多吗？
0: <笑><笑>我高级
1: ，<笑>黄的高级
0: 。完<笑>完了以后呢，当时就也不是很理解啊。嗯、然后，但是就是说，哎呀，朋友，这人都好了，就别说别的了，人都好了。嗯、你说我还。非得再怎么着也没有，也没怎么着也就算了。嗯但是吧，因为我跟那个男孩，我们俩一直上下学嘛，一直坐车。你要说，我突然间我就不坐车了，我我自己单走了，也挺奇怪的。对，就好像我这个还很在意这个事儿，对吧
1: ？还要装作漫不经心，无所
0: 谓，无所谓。对，然后呢，他呢也是觉得，他是觉得，哎呀，不要因为这个人影响我们的感情。哎呦喂，这你有脸说？我说没有，没有，没有，没有。然后呢，嗯，上下学我们俩还一块上下学，嗯，但是呢，就是在上下学走的过程、去等车的过程当中，就多了那个姑娘，嗯，哎，多了那个姑娘，然后那个就觉得很奇怪，这个氛围啊，就特别奇怪，嗯，然后呢，他们呢，有的时候会去那，因为我们俩住的远、啊，那姑娘离学校住的近，嗯，有的时候会去那姑娘家玩嗯，但是呢，就是说，一个是我们俩要一块上下学，嗯，一个呢，就是说觉得，哎呀，万一那姑娘。家长突然间回来了，这不是不好吗？这有啥不好？就突然间就孤男寡女的，那、哎、<呦>什么？那时候还是很封建的思想，啊啊啊、怎么办呢？就得带着我，嗯、俩男的，一女的，就好像没什么事儿
1: 。更过分了吧？<笑>更有事儿了吧
0: ？反正反正就是说能打个掩护，我我就感觉我就属于那种打个掩护的个角色。不行。<笑>对，所以一般就就他们俩就在那个礼物约会。嗯。嗯就把我发配，让我在外屋，让我玩会儿电脑什么的。
1: <笑>你好像一只看门狗哦。
0: <笑><笑>我巨惨，真的都特别惨。<笑>然后当时就每次出的时候，那个男孩还得跟我讲一讲他们俩在屋里都干了什么
1: 。<笑>哎，那干了啥？我挺好奇的
0: 。也没干啥，其实也没干啥，也没干啥，没干啥。真的，那会儿还大家还比较单纯，我觉得，嗯嗯嗯，就就主主要还是亲近组，也就到这个程度，嗯嗯嗯
2: 。
0: 然后，但是就是说，我其实后来也就一直心里很难受嘛，嗯嗯嗯。因为他坐我旁边，我们俩有时候也说话也聊天，嗯,嗯。嗯、他呢，就也知道我喜欢他，嗯。不仅我喜欢他，班里还有一个男孩，嗯,嗯，嗯、也喜欢他，嗯,嗯。我就一直对他的态度呢，后来就变成了属于那种叫什么“老嫂如母”，小叔子是儿吗
1: ？啊，长嫂如母，
0: 对，就类似于这种，就大家都是一家人，嗯、也就不太那什么。然后，但是呢，就是、他的那种状态，我的意思就是说，咱们大家啊，心知肚明，嗯、对吧？我跟你相敬如宾，你也就别那什么，别招惹我，就完了。嗯嗯、但是他不就他那会儿天天也不是天天吧，一周会给我打一个电话。哎、哦、呦，对，给我打电话。嗯嗯，我呢，有的我就懒得理，说实话啊
2: ，嗯
0: 、我就不爱那什么招惹这些事儿。嗯，就没话说就挂了吧什么的。嗯、但他呢，老能找着话说，而且呢，有的时候说你干嘛呢什么的，我说我打玩游戏呢。嗯，他说你玩什么？他还能跟你聊上，嗯、就你玩游戏，他还能跟你聊上。嗯、啊，就一聊就聊一小时，就那会儿讲究打电话聊天嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎，很快一小时就过去了。嗯，我就不明白。他为什么还要给我打电话？他一个有男朋友的人，哈、嗯，嗯嗯、是吧？就这不是诚心吗？嗯嗯嗯。嗯嗯但是这个时候呢，其实我跟那个男那个男孩其实也察觉到了，就是好像他跟我还有点什么关系，嗯、他就很不高兴。嗯哦、所以后来我们俩确实也就不一块走了。哦、然后直到有一次，其实我那会儿就大家的道路，啊，初中那会儿道路就慢慢走就分开了。比如他就混，嗯，他天天出去混去。嗯嗯我呢，就是学好好学习，哎，就下课下学就回家，就属于这种，确实也带不到一块儿了啊。但是有一次，就这种这个什么给我打电话呀、写纸条啊这种状态持续了一段时间以后，突然间有一次，那女孩跟我说说我去哪哪玩了一趟，嗯，我送你东西，我我给你带一礼物，哎，我还挺高兴。这又回来
1: 又撩他
0: 一下，对呀，对,、啊对啊，哎呀，还想着我送我一礼物，哎
1: 呦，然后、
0: 哎、<嘛>然后他又说是一个牌我、嗯、我忘了，好像是一个那种护身符的那种东西，嗯、一个小牌、嗯、他说这个东西啊，我买了仨，你们仨一人一个。<笑>他还告诉你、啊，<笑>对，这<笑>这,这我说这是雨露均沾吗？哎我这什么意思啊？这，然后后来啊，嗯嗯、后来我就发现，就是说他不仅是跟我们仨，嗯，就是跟这高中部的人、啊，嗯，还也有联系啊啊，嗯、因为有其实
1: 不止仨牌牌
0: ，我觉得不止我们这班，就是他已经冲出亚洲，走向世界了。我感觉，<笑>对，因、就、为、是、为什么？因为有一次他跟班里的一个男生打架，嗯，打架以后他就去那个高中部就，就就带过了一大哥，嗯，就过来找那男的。就是就打了那男的一顿
1: ，这女孩够猛的呀，跟男生打架
0: 。对呀、啊，对呀、啊嗯，嗯嗯，反正就就就那次之后，我就特生气，我说，就是你可以不喜欢我，嗯、对吧？但你不能玩弄我，<笑>你不能把我这踩在脚下，嗯、我还得分分你的这点时间，嗯嗯嗯、这我有点接受不了，嗯嗯嗯、然后后来也就。就跟那个女孩也就没什么来往了，哦、就我就有点躲着她了。后来，嗯，嗯嗯但往后她其实有有的时候她还在过来找我，嗯，但其实就是我就纯把她当做一个普通朋友，就、嗯、你要跟我聊天，我就跟你聊两句，嗯，不聊也就算了，嗯嗯嗯，这是一个初中生啊，那会儿的一个初中生啊。那会儿我们讲究的都是忠贞不渝，对吧？<笑>对吧？直叫生死相许，<笑>讲究都是这个。就怎么就突然间我买仨，你们仨一人一个，这叫啥事儿呢？讲实话
1: ，渣这种东西很多人是与生俱来的，所以你不要看他初中，你看他初中时候就已经有这种意识了。他可能还没有过于高明的手段，但是他自然而然的就有这种意识了。
0: 就是不能理解，那你说，嗯，你说他，你说他，他如果不喜欢我，嗯嗯，嗯嗯对吧？那他也没必要跟我聊天嗯，嗯我是这么觉得的
1: 。他就是属于那种绿茶的那种嘛，就是。又喜欢撩拨男生，享受那种众星捧月的感觉。嗯、然后男生喜欢她的人比较多的话，他会有价值感呀，觉得哎呦我去，这么多男生喜欢我，我多牛逼呀、啊。他享受那种价值感的
0: 。然后当时就是有一个跟她关系特别好的一个女同学，嗯、就是他们有几个女同学都关系特别好嘛，嗯、就是姐妹相称那种。嗯、然后呢，有一个女同学。我们上大学的时候聚会的时候还看见他了嗯。嗯，我说你跟那个他还有没有联系
1: ？还念念不忘。没有没有
0: ，因为他们关系特别好嘛。嗯、聚会的时候就那个那个那个女孩没来。嗯，我就问他一句。嗯嗯
2: 嗯。
0: 他、嗯嗯、说他说因为那个女孩就是来了的这个女孩。嗯。她当时读了一个中专，嗯，就工作就特别早早就工作了，相当于。嗯。他、嗯、说我后来就是有一次在星巴克打工，然后呢。他说来给我捧场，嗯，他又叫了一帮男的过来，嗯、然后<我 S 1> 哦，然后他说我又觉得太乱了，<笑><后>段数
1: 有增长啊
0: 。他说我觉得太乱了，后来我就跟他没再也没联系了。嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯，我现在有点分不清楚他属于哪种了，就是呃，因为渣其实分很多种嘛，有一种是有点像那种绿茶婊的那种，他只是享受男人去主动追求他，很多人。围着他转的那种感觉，但这种、哦、嗯，这种女孩她本身本质是不坏的，就是说，嗯，只是单纯的享受那种被人围绕的感觉吧。然后，<唉>然后这是一种，然后还有一种女孩就比较牛逼了，就我是有意识的，像绿茶表示那种被动的、无意识的享受被众人众星拱月的感觉。嗯,<那>嗯嗯。那。下面那种呢，就是属于我要游戏人间型的，嗯，我就要有意识的去勾搭你们，我把征服众多男性的心或者身体，来作为我的成就感，对于我能力的一个肯定
0: 。那请先征服我的身体。
1: <笑>就这两种不是太一样的，男生女生都有这种的
0: 。哦、其实我觉得特别可怕的点就在于，嗯、他是一个初中生。就这些事儿发生在初一和初二，嗯，就这是让我现在觉得很真的。啊，就当时我的想法跟他们真是不在一个层次。我当时简直单纯到了，就是就是单纯到令人发指的地步吧。嗯，就我当时想的时候，就是我对吧？我这么聪明，这么学习好，嗯，对吧？我将来多有发展啊！你说你跟他这哈，嗯，这个男孩有什么有什么发展呢？天天就这么。混着，嗯嗯对吧？但是我忽略到了颜值这个非常重要的项，嗯
2: ，
0: 而且他不觉得这个东西是错。比如说我是，比如现在有那种嗯渣女，比如相思醒前一阵特别有名那个人嘛，嗯，对吧？我把这些人全分开，我我单独的跟这人约会，跟那人约会，他绝不会告诉那人说我买了仨，我给你，我再给那俩人俩，对，他绝不会这么干。嗯，但是这个姑娘就属于。他可能就是没意识。我有一个正牌男友在旁边，他我也承认他是我男朋友，嗯、他也知道我是他女朋友。嗯。但这个时候呢，我跟你瞎搞的时候，其实我没搞啊。嗯。就我跟你这个<笑>那个叫怎么说暧昧的时候吧。嗯。但是我还得告诉你，哎，我还有一男朋友。那咱俩什么关系呢？要说咱俩就下稿稿，嗯，
1: 瞎搞搞。嗯，所以他那时候就属于
0: 哎，还真是你说我那会儿要放松一点，就瞎搞一下，哎、<呀>是不是也
1: 后悔了是吧？感
0: 觉<笑>吃亏了。想要回到
1: 初中时代再来一次<笑>是吗
0: ？算了算了算了，我觉得这是一个比较让我觉得比较渣的东西，但是可能跟在世界上现在这些高段位的比啊，嗯，可能还是差的有点远，还是差得有点远
1: 。说到高段位了，我再举个例子。就是刚刚不是说的渣的类别吗？嗯、就像绿茶婊是渣，游戏人间也是渣嘛。嗯、然后还有一种渣是什么典型的只看利益不分对错的那种，比如说
0: 是不是就是相思井那样的？嗯，对吧？
1: 对对对，我要借助男人通过婚配来获得阶级的一个跃升，就有点像相思井那种的、嗯
0: 。其实我觉得啊，我通过婚配获得阶级的跃升这件事儿。本身没错，错就错在你在骑驴找马的过程当中吧，嗯，你骑的驴有点多，<笑>你找到了马，你你你得把这个驴，你得妥善出，理，完了以后你再进行下一步。不是，我这个是没问题的、嗯，因
1: 为他想要通过婚配来获得阶级跃升的话，他不可能一握一个准呢、啊，一打一个准啊，是吧？如果是这种利益至上的女生，她往往的话。都会同时找多个备胎，我只要抓住一个，我就能够实现我阶级跃升的目标了
0: 。就过于纯粹了啊。对,对像这种
1: 利益至上的渣女的话，是很容易犯这个相思型那种错误的。我多勾搭几个备胎，我只要能拿中一个都 OK。哦
0: ，广撒网。
1: 对我从中间选一个最牛逼、最有钱的就可以了。然后就算最有钱的我没搞定，我还有后台后路，我还有备胎。所以这太可怕
0: 了，对，这就完全不在意别人的感受，嗯、不在意这个情感，嗯，对吧？纯纯的利益、嗯
1: ，对。然后放渣男身上呢，就有点像，比如说成龙那种的，<笑>他是在私生女事件曝光之后，他说了一句经典名言：“哦、这是男人都会犯的错
0: 。<笑>”哦，哎呦，<对>他这确实是，嗯、你说。嗯这事儿给他弄得也挺臭的，对吧？嗯，而且而且据说啊，成龙就是年轻的时候就是很浪荡的人，对啊，嗯，哎，我觉得世界上啊，嗯，怎么说呢？就是还是刚才那句话，就是人生已经很险恶了，嗯、已经我们选择的都不是什么 easy 模式，嗯嗯嗯，嗯嗯比较困难的这种生存环境下还有这么多这种艰难险阻，九九八十一难等着我们，嗯、而且你知道吗？这个这种渣男也好，渣女的现象也好，嗯，不仅说是个体对个体带来的伤害，嗯，他对群体有着非常大的影响。嗯、就是比如说我们在进行这种男女交往过程当中啊，嗯，就会让大家非常的小心谨慎，就让大家不愿意去付出真心去感受这件事儿，因为我比如我付出真心这件事儿，嗯。嗯比如说啊，咱俩搞完对象，不合适，分手了，也很伤心，对吧？但是伤心这是属于情感上的伤心。嗯，我被人扎了，我被人绿了，就是这种不仅是情感上的，嗯、就精神上也会受到这种侮辱。<笑>侮辱，对你不仅侮辱我的人格，是侮还侮辱我的智商。<笑>这种的伤害，我是更、嗯、更不容易接受的。
1: 嗯、那那你你就会
0: 小心翼翼，你就会非常小心翼翼的去试探啊，嗯，嗯或者去觉得，哎，我觉得他这人这种这个做法，好像就是一个非常绿茶的感觉，嗯嗯，那我就得算了。嗯、其实有可能人家根本就不是，嗯，对吧
1: ？那你觉得你会比较容易吸引渣女吗？
0: 我怎么会吸引渣女呢？我吸引渣女的唯一的吸引点就可能我傻、啊、看见了，<笑>这这孙子好骗，
1: <笑>好吧，我刚好就是到这儿了嘛，就是想讨论一下，嗯,嗯，有一类人是真的很容易吸引渣女的，就是之前
0: 吸引渣女就是渣女就想渣他是这意思吗？嗯，不、啊、渣女就想跟他好
1: ，就有一种人是很容易吸引渣男和渣女的，嗯、因为渣男渣女的嗅觉很敏锐。嗯，他们看一眼你，或者稍微跟你相处一下，就知道他能不能搞定你。我、
0: 哦、操，那我就是那种很容易被搞定的
1: ，<笑>是吗？
0: 你说说我听听。
1: <笑>就是，嗯，国外曾经做过一种实验，就把孩子十二个月大的孩子，嗯，跟父母分开，分开一段时间以后呢，再让父母回来，然后就有三种孩子，嗯、一种是父母一走开始哭闹，但是父母一回来哄一哄就好了，这种是安全型人格。嗯，就是还有一种呢是，父母走了他哭闹，嗯，父母回来怎么哄都哄不好，继续哭闹
2: ，哦，嗯
1: ，这种是焦虑型的人格，嗯、然后还有一种呢就是父母离开或者回来他都无动于衷，嗯嗯、干自己的事儿，这种孩子呢是属于回避型人格，最容易吸引渣男渣女的就是那种焦虑型人格，
2: 嗯
1: ，呃，有一个心理学家，精神分析学家吧，叫拉康，他有一个镜像原理，我不知道。嗯嗯，镜像原理的意思呢，就是说，举个例子，你在不经意间一抬头，你看到镜子里的你自己的脸，嗯、第一时间看到的，通常是代表了你最真实的状态。
0: 我操，真他妈帅！
1: <笑><笑>就比如说，可能我觉得我当下没有表现出我的愤怒，嗯、但是当我一抬头，我看到我脸，嗯，我脸上是很生气的，很凶的，嗯，就。那个才是最真实的我。然后，这种镜像原理用在儿童身上是怎么用的呢？婴儿在当初刚生下来的时候，父母就是他第一面镜子。嗯，就是如果父母给孩子的是很无微不至的关爱，嗯、然后孩子想要哭、想要闹、饿了、冷的时候，父母第一时间去给他满足他，同时呢，会经常夸他或者怎样的话，那孩子就会逐渐的从父母这面镜子里边看到自己是一个很。很优秀的宝贝，很值得被爱的一个宝贝，然后长时间这种良性循环就会内化成真正自信自爱的他自己。但是焦虑型孩子是怎么着吧？就是父母经常不在身边，然后缺爱长大的，就在孩子的心目中，父母是最爱自己的人。但是最爱自己的人离开自己以后，他就会觉得自己没有被爱的价值。那他在父母这面镜子中获得的就是一个不被爱的自己。就长期恶性循环的话，就会形成这种焦虑性人格。嗯嗯、渣男其实跟焦虑性人格，嗯、他们本质上是一种人，就是缺爱的人。其实渣男也是因为缺爱才会出现各种各样的行径。他就是因为缺爱，我才需要从众多爱情中获得你们对我的关注，获得我对我的自我肯定。哦
0: ，谁不想呢？我觉得，我觉得都想，对吧？谁不想当段誉呢？我觉得每个男人都想当段誉
1: ，但有些人他就是需要外界肯定，他才能够去辅助他内在的虚弱
0: 。哦，
1: 就会比较焦虑型人格的人就会比较容易吸引渣男
0: 。那什么意思呢？就是说让渣男会看见他是需要被爱的，就是说我好容易控制他，是这意思吗？我一走他可能就会焦虑
1: 。首先他是很缺爱的，对吧？嗯、这种焦虑型人格的人是很缺爱的。
0: 嗯、然
1: 后渣男能够很敏锐的。嗅到这种焦虑型人格的味道，因为渣男很善于去释放他的能量，很释很善于释放他的热情。然后我给这个焦虑型人格的人，我给他一点点热情，这个人就会觉得哇塞，给我一点点我就觉得已经非常非常多了。因为缺爱的人往往就是这样子，我握到一点点温暖，我就当成我的全世界，就有点像那个名菜一样。明菜，他就是家里有六个孩子，他是最不受宠的那一个，嗯、所以在近藤给他一点点关爱的时候，他就很容易沉沦进去，嗯,嗯，很容易陷进去，就是
0: 这个，这个确实是，这个确实是
1: 。所以，焦虑型人格是最容易吸引渣男渣女的这种人格，而且，呃，缺爱的孩子呢，长大以后往往有两种发展方向，嗯，一种是我觉得我不被爱。所以我要让我自己变得优秀，我要让我自己变得好，嗯、我要通过我变得好，我来获取你对我的肯定，获取你回馈给我的爱。
2: 嗯
1: ，这种的话，它会慢慢发展成烂好人、老好人。
2: 嗯
1: ，然后还有一种呢，就发展成渣男呀、啊，或者是杀人狂魔啊，这种完全一个相反方向的人，就是缺爱的人，往往是这两种方向我。
0: 我觉得你说这这这是有道理的，要不然的话，如果说都是缺爱的人，嗯。嗯渣男渣女也是缺爱的人，那就应该渣男吸引渣女，嗯、渣女吸引渣男，让他们互相伤害。<笑>但实际情况可能不是这样的，嗯、只是说我们同宗同源，大家都是缺爱的，只是大家向两个方向发展了。对，對<吧>就是
1: 人以群分，就是这个样子。嗯、其实渣男和被渣男吸引的人本质上都是缺爱的，他们是同一类人，所以他们会相吸。但是呢，但是呢，渣男他不会，他很聪明，嗯、他不会去招惹渣女。他既然同性相吸，里边就是同一类人里边有烂好人这种存在，我当然去找烂好人呢。
0: 就是柿子找软的捏，对,对吧？对你看咱俩，哎，段位差不多，哎、嗯，哎哎。江湖别过，<笑>对吧？久仰久仰
1: 。而且好人，好人更容易上钩，渣女是不容易上渣男的钩的，因为渣女也很自爱，渣男、渣女都是首先是自我为中心
0: 。哦、嗯，是是。
1: 渣男、渣女是先活出自我，但是烂好人是要先活出别人。嗯通过别人活出别人，再通过别人的回馈，再来反面的补，就是哺育自己。所以虽然是同宗，但是是完全相反的两种人。然后这种的好人烂好人，他活得就会非常紧绷，非常小心翼翼，很累。但是渣男呢？嗯、渣男我会很放松，我会很自在。然后他会很真实，我会把我非常有能量的那一面表现出来。嗯、你想想。谁愿意当烂好人呢？谁都不愿意当。我作为一个烂好人，我很累。我看到一个人，哇塞，活出了我想要活出的那个样子，嗯，我当然会受他吸引啊
0: 。哎，这还真是。所
1: 以，好人这种焦虑型的好人，很容易受渣男渣女吸引，是因为渣男渣女活出了他们活不出的样子。然后，
0: 说的有道理
1: 。对，所以，而且再加上他们本身也都是缺爱人群嘛，人。相似的人其实很容易互相吸引的
0: ，这还真是有一点。比如说，如果我啊，嗯、我遇见这种焦虑性人格的人，嗯、就是说这种给他一点儿，什么他都对你特别的那种热情。的。<对>说实话，<对>我的第一反应是我得离他远点
1: <笑>是吗？
0: 对我得离他远点
1: 那说明你还不渣。<笑>就
0: 这种人啊，我感觉你你你跟他纠缠在一起啊，你不好摆脱。嗯、就万一你跟他相处的。不是那么愉快。你想跟他分开的时候，就这种人，你想跟他分开可能很难
1: 。那说明你还算不渣。哈，渣男早习惯这种套路了。我想分开，分分钟分开
0: 。不行不行，而且而且，而且就
1: 算对方死缠烂打，渣男也不会有什么同情心、同理心，也不会觉得愧疚。所以这是渣男做到你做不到的原因。嗯嗯
0: 。嗯你会有心理
1: 负担，<是>但渣男<对>没有。<笑>好吧。嗯，然后其实。焦虑型人格还有一种非常不好的状态，就是他遇到好人也有可能把好人逼成渣男，就是因为焦虑型人格的人是很很没有自信、很自卑、很缺爱的嘛。嗯，然后他很容易变成那种多疑性人格，觉得自己不配，不配拥有爱，不配对方那么喜欢自己，然后就很容易变得疑神疑鬼。就比如说，你今天不回我微信，你是不是跟别的女生聊天了？你今天晚上没有回家，你是不是跟别的女人去乱搞了？然后总是活在他们的幻想世界里边，然后给男人就是、嗯、扣帽子。对，扣帽子。<吧>如果这个好人他确实是一个认真跟这个人相处的，但我总是被莫名盖一些帽子的话，谁也不爽啊。时间长了就会有那种心态。嗯你老说我出轨，你老说我这儿跑那儿跑，我就不好给你看
0: 。嗯，你逆反心理吗？
1: 这是逆反心理。你把我惹急了，我就不好给你看。嗯，还有另外一种情况就是，你老这么着，我受不了你，我真的受不了你。我对你的热情，嗯、我对你的喜欢，逐渐被你磨没了。如果这个时候身边再出现一个我喜欢的女孩子的话，很容易移情别恋到别人身上。嗯、很致命。对，所以其实焦虑性人格是很容易培养出渣男渣女的。
0: 哎，那你说啊，我问你个问题啊，嗯嗯、有一句古话，嗯，叫做“浪子回头金不换”，嗯、就这句话，那你觉得存在吗？就是存不存在这种，我以前是个渣男，我是个浪子，哎，我突然间我回头了，我想从良了嗯嗯。嗯
1: ，因为渣男渣女本身也是缺爱的人嘛，嗯、所以你别看他们表面很浪荡不羁，嗯，但其实他们内心也都渴望有一份稳定的感情，嗯、有一个稳定的家。就渣男渣女其实内心都有这么一个非常迫切的需求，嗯
0: ，
2: 只不
1: 过
0: 不知道这人是谁，<笑><不>大概率不是你。
1: <笑>只不过他们跟缺爱的人、焦虑型人格有一个非常一致的一个一点，就是他们也很多疑。别看他们渣男渣女，哦、本身他们也很多疑。但凡对方有一点点不对劲儿，我就会及时抽身。哦，我满足我一方面可能游戏人间，另外一方面呢，我也很容易受伤。我也很容易把这个错误推给外界。当我在游戏人间过程中，我但凡觉得对方有一点点满足不了我的要求，我就觉得我立马抽身而退了。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯所
1: 以，渣男渣女虽然内心、表面看着浪荡，内心是渴望有一份感情、有一份家的，能够去收纳他那颗心，但是呢，又迫于他的本身的这种行为习惯、这种思维模式，他又很难找到。
0: 我明白，我明白，这种心态相当于什么？嗯、其实啊，其实他他，你说他想不想要一家？他可能想要，对，但他控制不住自己，对，就是控制不住自己，就想，就有点像我们上学那会儿，啊。我天天说我得好好学习，今天，嗯，但我就控制不住我自己，<对>我要去玩游戏，对，对吧？<的>我不想好好学习吗？我。当然想好好学习了，我
1: 也想有一个被老师、被家长认可的能力啊。<笑>对，但我就是控制不住，
0: 就是嗯，哎呀，所以啊，就是我我发现啊，嗯，现在就是很多女孩其实都喜欢这种浪子，都想有一种这种母爱泛滥的感觉，就想充当这种救世主啊。她是这种浪子，我要把她拯救回来。<笑>真有，就原来我有一哥们儿，嗯、就就反正特浪荡那种啊，天天跟我们说，<笑>嗯。说哎呀，我好多小姑娘都追着他什么的。就最开始我们都以为哥们精神分裂呢。嗯嗯嗯，嗯就是因为他说吧，他无时无刻不在说。嗯，当着他媳妇面儿就这么跟我们说。嗯，嗯就说哎，你知道我们单位怎么怎么着？就天天给我那什么，就这人脑子有毛病。我们当时觉得，就我们当时就觉得这事儿是他自己头脑里想象出来的。就说谁看我一眼，嗯，嗯是不是？就是因为有那种男男的嘛，就我操，嗯哦、那女的看我眼眼，嗯、是不是是不是就我操太帅了，是不是看上我了？嗯、就是这种，嗯、我们当时以为他是这样的，嗯、就是谁谁对他笑一下什么的，好就对他有意思。嗯、后来发现不是这样，嗯、就哥们儿好像还真的是外面就不是很那，嗯、<是>这小姑娘什么送他摩托车。哇呵，可以呀！我靠，就是送的好多东西，然后他媳妇儿现在是不是也见怪不怪了？就那种感觉。然后他从大学那会儿就是，就是属于一堆小姑娘，就他也不上课，嗯嗯，他你说他学习好吗？也不学习，嗯嗯，你说他长长得还行，长得挺帅，但是就是他那股劲儿，就那股痞劲儿什么的，就特信任，特勾人。然后呢，所有想追的小姑娘全一水的都是去跟他讲道理，说：“哎呀，你得好好学习。”<笑>那个以后才能有发展什么的，就是哎，要不然我送你件皮衣吧，什么的，你陪我上自习去吧，<看>啊、都这样，就是想用自己的方法啊，<笑>把他让他那个从良，让他改邪归正，<笑>就这种心态，我就觉得很有。其
1: 实也不一定是想让他从良吧，渣男渣女的那种真实劲儿，哦，是。嗯大家都羡慕的，都喜欢的，这是为什么渣男渣女有一种致命吸引力的原因。那些女孩子们说：“你看前一句话说是你要好好学习啊，怎么怎么着啊。”嗯，然后下一句立马说送你个皮
0: 衣，就就是说、就是、意思就是我送你这个东西，你你你,你要不然是不是跟我好好上上自习去啊什么的？就我就老感觉啊，是说这些,、嗯、这些姑娘就想拯救她
1: 。但我我反而觉得是一方面这些姑娘可能是。内心对这些这个男孩可以活得这么真，可以活出自己的样子，不用为了父母活，不用为了老师活，这些女孩内心里是对他是羡慕的，嗯所以才会喜欢他。然后，但是呢，那个女孩又想标榜一种：我这样，我为老师活，我这样好好学习，我能够学习很好，我这样才是对的。就是有点，我在嘴上强撑着我这样是对的，但是我又羡慕你活的那么真实。
0: 哦，啊，就有这种哎呦潜潜意识，还真是。你看啊，嗯、这件事儿就很微妙。嗯，这件事儿在女的身上就有一种圣母的光辉，<笑>对吧？我要拯救渣男。嗯，这件事儿如果放在男孩身上，就叫做爹味十足。嗯<笑>对吧？有一种男孩，就就就看女孩。哎呀，你是不是冷着啦？是不是饿着啦？哎呀，你上这很好啊，这会关心人很暖啊。这叫就有一种叫做很油腻爹味儿。没有啊，
1: 我觉得很好啊，很
0: 好。缺爹缺父爱的
1: 什么鬼？你这你现在是有点感觉，有点仇视女性的感觉
0: 。没有没有没有，我我的意思就是说。我是想说什么呀？我是想说让大家远离这种事儿，嗯，就是不要被这些眼前的这种幻象所吸引，不要觉得自己有能力去拯救这些东西。嗯嗯嗯、看着石头不对，们咱们羡慕归羡慕，但是还是保持距离。我觉得还是保持距离、
1: 嗯。不止女孩子，男孩子们、男孩子们、女孩子们要学会保护自己。
0: 举个例子，对，举个例子啊，像什么样啊？像你，比如炒股，我是一个金融电台的一个主播嘛，给大家科普一些，说一些这种金融上面的事儿。你看这只股票，嗯，就大幅震荡，你也不知道为什么，就天天今天涨停，明儿跌停，你不要买它，嗯，为什么？因为你控制不了它，你只能被它所控制，对吧？你只能被<没>错，你觉得能在它上面得取利益，你能你能挣钱，买了就跌。嗯嗯<笑>就跟这个一样，他很刺激，归刺激，嗯、但是人家比你老套得多，<错>对吧？这种操盘的人比你老套得多，嗯嗯、你是真正的是一种案板上的鱼肉。嗯，嗯你觉得你自己有力量啊？人家对你好，人家能为你所改变，嗯、其实不可能但
1: 。但首先我们要有能力去鉴别，是吧？好股票、差股票，我们得有能力去鉴别。嗯
0: ，然后我觉得我还不具备鉴别这个的能力
1: 。<笑>好吧，反正。渣男渣女是有一些常用的手段的，还是要小心一些,些。比如说，比如说，比如说刚刚那个，呃，我举的刚开始那个世界渣男的近藤的例子，嗯，嗯你看他怎么勾搭梅姑的，嗯
0: ，
1: 他勾搭梅姑上来说的第一句话是：“你很吸引我，我可以吻你一下吗？”反正这种很轻浮，
0: <后>给我的感觉很轻浮。
1: 然后他在梅姑没反应过来的时候就亲上去了嘛，嗯，其实。做这种事儿的话，就算他再轻浮，女孩第一反应都会心跳加速，对不对？因为她生活中是很少遇到这种事情的，心跳加速跟心动的感觉是很像的。所以梅姑在那一瞬间误以为他爱上了金藤，这个就是渣男常用的一种手段，叫吊桥效应
0: 。<笑>我在这里头啊，<笑>我要给我们的听友。<笑>解释一下，不要尝试这件事儿。这件事儿是建立在你有这种盛世美颜
2: 之上的啊，真的真的。为什么我
0: 为什么我特别了解这种单身男女的这种心理啊？就当年我也是这样的，嗯，就是我单身的时候，我就一定要去学习怎么脱单，什么招数能吸引女孩的开心。嗯，今天我学到一招，嗯，吊桥效应，就是。上来就亲女的，就啊，我没有啊，千万别，<我>千万别，就这个你不要划等号，吊桥
1: 效应不等于上来就亲女孩，对,
0: 对对，就就是我给大家解释一下，因为真的会有人。嗯就是当年我可能就会去试，嗯、就如果有电台这么教我的话，嗯、千万别，千万
1: 在梅姑那个年代，可能我上来就亲你，而且对方确实又很优秀的话，是管用的。嗯、在这个年代，可能确实不太管用。嗯、我所谓的吊桥效应是什么意思呢？就是当你一个人提心吊胆的过吊桥的时候，心脏会不自觉加快嘛。嗯，这就有点像在生活中，你遇到让你心跳加速的事儿的时候，嗯，这个时候突然出现了一个人。其实你是因为这件事儿心跳加速的，但偏偏这个人在这个事儿出现的时候他在现场，<白>所以你就误以为你的心跳加速是这个人带给你的
0: ，这叫吊
1: 桥效应
0: 。就好像是现在带这个姑娘去玩恐怖密室，嗯，对吧？或者玩坐过山车什么的，嗯,嗯,嗯就是你你的心跳加速，哎，你觉得好像是对这个旁边的哥们儿心跳加速。
1: 大概是这么个意思吧，就是渣男渣女就会特别会利用这种效应，就在你紧张害怕的时候，突然做出一些让你心跳加快的事儿。嗯嗯嗯，比如说，呃，英雄救美之类的呀，然后你就误以为，诶、哦哎，在我心跳加快的时候，他出现了，完了，我爱上他了，就会渣男渣女很会运用这个，吊桥效应。嗯嗯嗯，还有一种叫什么富兰克林效应。嗯，富兰克林效应是怎么着吧？我让你来帮我，嗯，比如说我是一个渣女，嗯，我总是让你来帮我做一些事情，但你每次给我做完事情以后呢，我都会很感谢你，很肯定你的价值，你就会在我面前，哦、你就会在我面前觉得你很有价值，你很优秀
0: 。哦、哎，这这个是是是是这样的、
1: 嗯，这个富兰克林效应就是这样子的。你经常帮我，你帮我一次，你还会愿意帮我第二次，你反复帮我，你就反复体验到那种在我面前的。那种价值感，感觉被需要的感觉，对对对
0: ，这这太是这太那什么所
1: 以渣男渣女的段数就高在这儿，他不帮你，他让你过来帮他。嗯<笑>
0: 嗯，是这样的，而且他而且他这个帮忙一定是控制在你力所能及的范围内的，嗯，对吧？他不会说给你出一个五加三高考数学,考数学最后一道题说，说哎你帮我把这题做了，<笑>这他你对吧？他知道你也做不出来，嗯，他得出一个你你稍微的。动动脑子，可能你根本就不用动脑子。嗯、比如说，嗯、比如说你，你假设你是一程序员。嗯,嗯对吧？哎，说我这个 Excel 账号最近这这个这个数怎么的？这个公式是什么呀？嗯,嗯对吧？你稍微动动脑子，嗯、你刚,刚才这怎么弄？他说：‘哎呦，你真棒！哎，你说成就感满满。<笑>对
1: ，没错，没错，就是这种
0: 。就让你感觉，就是你可能在单位是一个无名小卒，嗯，嗯对吧？无足轻重的人，你突然间在他面前救世主的一样的存在。是不是跟玩游戏？玩游戏不就是这种感觉吗？对，人一种满足感。嗯，是，这也太厉
1: 害。嗯，然后还有那种就是特别会善于发扬自己的优势的，就是比如说我意识到你喜欢我哪一点，嗯，比如说如果我觉得你喜欢是我的温柔，我就在你面前更加放大我温柔的优势，哦、就是或者我觉得你喜欢我的开朗，嗯，那我就
0: 巨开朗。对。<笑>
1: <笑>所以，渣男渣女是非常敏锐的，嗯、非常善于观察的。他第一能敏锐到捕捉到能被他拿下的人；第二，他能敏锐的捕捉到你需要什么，他就在你面前释放什么，嗯、特别牛逼。
0: <笑>哎，我觉得啊，这个不光是说、嗯、渣男渣女，就一般人我们在正常的这种恋爱过程当中，也可以用一些这些小技巧。嗯、没错，对吧？<是>只要我们的目的是单纯的。对。就这些技巧是，无，对吧？技术是无罪的，对，没错。你看，你想追一个女孩的时候，<以>哎，对吧？首先，给她制造这种需求感，嗯嗯、让她，你觉得你的优势在哪？他喜欢什么？你就哎，玩命的这么表现。没错，其实这才是好的呢。嗯，有的人就，就是我见过那种人，啊，就就特别的不知所云。嗯，就他就觉得，哎，这人喜欢这个，我就不能表现出这个了。我绝对不能这样，我觉得要不然他就觉得我好像是舔狗，对，或者我只有这样，对，我得展示出我其他的那个能力，没其他有啥能力呢？不要这么蠢
1: 啊！以上方法都可以用一用
0: ，哎，真的都可以用，我觉得挺好。是是，行吧，我觉得今天咱们这个时间啊也不短了，嗯
1: ，差不多。咱们这
0: 个寓教娱乐的节目，对吧？哎，又讲案例，嗯，又讲亲身亲身经历，还讲了讲这个。最后还学以致用，对吧？给大家讲了讲这个理论。嗯
1: ，希望大家尽量去远离渣男渣女，如果遇到的话，要及时抽身。
0: <笑>及时抽身，真的。对
1: 对对，除非你觉得你特牛逼，你能把它反玩弄于股掌之间。<笑>
0: 哎，最后啊，我觉得、啊、还有一点就是，也不要过于的谨慎，就是你得，嗯、你不要猜测，你真的是实锤了、嗯、这件事儿。有了一定的这种迹象以后，再<对>那什么？
1: 对，因为也还
0: 有一种人，嗯、就是我看谁都是渣男渣女。
1: 这个就是要最后劝大家的：如果你之前被渣男渣女伤害过的话，千万不要忘记，世界上也是有非常真挚的感情的。
0: 是啊，还是好人多。<笑>
1: 对，嗯、遇到对的人还是要勇敢一点，然后主动一点，千万不要错过
0: ，错不然
1: 本来真挚感情就很难得，<错>遇到机会的话就要把握一下。发现有问题再撤嘛，是吧？
0: <笑>对对对，就不要这种叫什么裹足不前，<笑>对,对,对,对,对浪费机会最可悲
1: 。嗯，没错。没错好，希望大家都能遇到自己的真爱
0: 。好，感谢大家收听。嗯嗯，那我们下周再见。拜拜、嗯嗯、拜拜。拜拜